0: Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo episodio del podcast. Allora, come state? Come state? Io spero tutti bene. Abbiamo fatto una piccola pausa estiva, io e Francesca, e torniamo con la nuova stagione di questo podcast, ora che è ehm, autunno, quindi ci saranno tante novità, non vedo l'ora appunto sia io sia Francesca di raccontarvele, e io oggi inauguro questa nuova stagione del podcast autunno-inverno dandovi appunto il buongiorno e il bentornati bentornate allora io spero che voi siete tutte bene tutti bene <ride> e che abbiate passato un'estate all'insegna non solo del divertimento ma anche del relax perché dopo insomma tutti questi eh, affanni tutte le corse insomma questi periodi anche abbastanza strong penso che un po' tutti avessimo bisogno di una pausa, e di un momento per staccare completamente. E io devo dire che ce l'ho fatta, sono riuscita e era davvero una cosa che aspettavo da tanto e mi è davvero servita per rigenerarmi. Quindi ecco, mi auguro che sia successo anche a voi la stessa cosa e che appunto adesso che oggi è appunto è il primo settembre, quindi welcome settembre, ehm, siete pronti per ripartire. Io in realtà sono già ripartita un po' ad agosto con i miei lavori, con tutta una serie di cose, ma sto cercando di mantenere dei ritmi che siano ancora compatibili un po' con quello che è diciamo il mood eh, più rilassato e meno stressato che ho acquisito durante le vacanze, quindi sto cercando di tenere lo stesso appunto eh, i stessi ritmi, nonostante appunto stia comunque lavorando, quindi sto cercando di mantenere... Un regime senza stress, se possibile, il più a lungo possibile, appunto. Dato che so che per molti il rientro dalle ferie è un vero e proprio trauma, ma lo so perché per anni lo è stato anche per me, è sempre stato così. Se che fosse rientrare dalle ferie estive, se fosse rientrare semplicemente dalla settimana eh, delle vacanze natalizie per tornare al lavoro c'è sempre questo, una, questa sorta di trauma la notte prima io mi ricordo che non riuscivo a dormire ero agitata, ero stressata stavo già con la testa a pensare a tutte le cose che ci sarebbero state da fare una volta rientrata al lavoro e quindi anche gli ultimi attimi diciamo, di vacanza non riuscivo proprio a godermeli per questo, ehm, per questo stacco diciamo, per questo trauma che poi mi auto-infligevo da sola e quindi ho deciso proprio oggi visto che il primo settembre, direi che, anche se non è proprio il lunedì, eh, però mi dà proprio un, un senso di eh, ricominciare, di nuovo inizio, eh, e magari per tanti di voi è già ricominciata, per alcuni magari deve ancora eh, ci deve ancora essere rientra, vorrei appunto focalizzarmi con voi proprio su, sulle ripartenze, su quello che è... Il, eh, prendersi una pausa e poi come ripartire, come farlo nel modo corretto, eh, corretto, poi ognuno fa, ripeto, come vuole, lo sapete benissimo, però come farlo possibilmente senza stress e eh, con una mentalità, diciamo, da vincente e non da, ehm, eh, diciamo, da chi viene poi sopraffatto dagli eventi e dalle cose da fare perché è molto più, eh, è quella diciamo, più comune, quello che capita più spesso. Quindi quello che eh, volevo parlare appunto con voi oggi era appunto il una riflessione, darvi un paio di consigli, quello che sono riuscita a fare io, quello che un po' sto vedendo anche da altre persone che seguo con tanta stima online, persone con cui anche sto facendo dei percorsi di crescita personale, e di sviluppo di quello che è appunto il mio essere e volevo condividerli con voi quindi eh, un concetto che mi, è, eh, mi calza proprio a pennello e che penso che possa tornare utile a tanti di voi è il concetto della motivazione perché tanti pensano che per tornare all'opera, per tornare a lavorare, per tornare super carichi al lavoro sia necessario essere motivati quindi, magari ehm, anche quando ci sono appunto quei corsi o quei mini seminari di crescita personale dove ti motivano a bomba, che ti dicono: Dai, ce la puoi fare! Sì, tutti insieme e vai, evviva! Eh, siamo forti. Ecco, diciamo che quel tipo di motivazione è ehm, destinata a scemare. Lo sappiamo bene tutti, se l'abbiamo provato, quando magari facciamo delle esperienze, ci carichiamo a mille. E poi, quando poi torniamo a casa nostra, al nostro quotidiano, e appunto come può succedere in questo periodo, dobbiamo tornare alla nostra realtà lavorativa di tutti i giorni, eh, la motivazione va sotto l'uscio. E non è una cosa eh, sbagliata, non dobbiamo sentirci in colpa, perché è una cosa normalissima, perché capita a tutti. Semplicemente dobbiamo entrare nell'ottica che la motivazione è una risorsa... Ehm, molto flessibile, non è controllabile e non è sempre costante nel tempo. La motivazione è una cosa che è troppo volubile, non è sempre uguale, non possiamo contare sulla motivazione, non possiamo contare su questo tipo di atteggiamento per ricominciare e partire carichi, proprio perché la motivazione è qualcosa di troppo... Appunto troppo eh, evanescente prima o poi sparisce, ok? E non sappiamo neanche dove l'abbiamo persa dietro strada. Una cosa invece che è molto utile fare è iniziare ad agire. L'azione, l'azione è quella la possiamo controllare. Quindi è vero che magari eh, il rientro può essere traumatico, non abbiamo voglia. Eh, magari rivediamo quel collega che non abbiamo voglia di rivedere o mh, torniamo in un ufficio o in un'azienda o dove siamo, insomma, in un posto dove non abbiamo voglia di stare, eh, oppure se siamo dei freelance come me dobbiamo, ancora più difficile magari, dobbiamo ritrovare la concentrazione e essere consapevoli che siamo noi a decidere per noi stessi, quindi dobbiamo anche trovare il modo per Darci la carica da soli, perché non c'è nessuno che ci dirà oggi tu devi fare questo, ma dobbiamo farlo da soli. E quindi è tutta una questione di mettersi ed agire. Non aspettiamo di essere motivati, perché la motivazione viene facendo. E non c'è cosa veramente che ho provato in questi giorni più vera di questa affermazione. Non c'è perché io dovevo mettermi a scrivere un sacco di testi, un sacco di articoli, post per clienti, un po' per me e non avevo la voglia, cominciavo, aprivo questo foglio word bianco e restavo lì, dicevo no, non ce la posso fare, non sono carica, non sono motivata, non, non ce la faccio, poi cosa ho fatto? Ho cambiato mentalità, mi sono accorta che mi stavo autobloccando da sola, proprio come stiamo dicendo adesso, quindi mi dicevo non sono motivata, adesso non lo faccio, e invece ho detto, vabbè, facciamo così. Intanto scrivo una riga. E ho agito. Non sapevo neanche se stavo scrivendo una cosa sensata o no. Però, detto, intanto scrivo una riga. Quando sono partita, poi eh, il post è venuto da sé. Ci ho messo veramente pochissimi minuti. E intanto che ero nel loop, che sono entrata con la mentalità del ok, questo l'ho fatto, ok, intanto ne faccio anche un altro. Ne ho scritto un secondo. Ne ho scritto un terzo. Nel giro di un'oretta non so quanti post mi sono messa a scrivere e ehm, è stato stimolante perché mi sono detta, vedi che davvero da azio- azione chiama azione e alla fine mi sono automotivata da sola iniziando a fare. Quindi se eh, mi sembra di essere sommersi dalla mole di cose da fare, mm, Prendetevi un momento, respirate, scegliete una cosa che sia una, anche piccola, la più piccola e la più semplice da fare, e cominciate a fare quella. Perché poi da, da azione nasce azione, quando avrete concluso quella che può essere la più semplice di tutte le cose che dovete fare, vi verrà poi in automatico proseguire ed andare avanti con tutto il resto. Un'altra cosa appunto, che mi è stata di aiuto, oltre appunto al... Ok, decidere di agire verso una cosa, fare un primo passo, che il primo passo è sempre il più difficile in tutte le cose, poi è tutto in discesa. È proprio lo, il blocco del passare dal non sto facendo nulla, tra virgolette, al devo cominciare quella cosa lì. Quando abbiamo superato questo scalino, che è quello più difficile, poi è tutta una discesa e si va via in automatico. Quindi fate il piccolo sforzo di superare il primo scalino. Il resto viene da sé vedrete ve lo assicuro io provate e poi fatemi sapere se funziona io sto riscoprendo questa cosa che ha un potere immenso non sapevo e non immaginavo e ne sono piaceva stupita quindi ho detto devo condividerla per forza di cose perché ha un potere immenso e um, un'altra cosa appunto che in cui mi sono ritrovata è um, il magico potere delle to do list e delle priorità e delle cose da fare se siete dei freelance e ehm, appunto non dovete, ehm, diciamo, non avete l'azienda voi, se, mh, siete gli autonomi, ehm, è una cosa molto utile se dovete ricominciare a lavorare avere prima di tutto una visione, cioè capire qual è la direzione che volete eh, prendere in questo momento andando magari da adesso a fine anno da adesso a fine mese, ok? E spacchettate poi questa visione in piccoli step, in tante azioni, piccoli obiettivi da raggiungere magari settimanalmente che vi portano verso quell'obiettivo finale più grande questo perché? perché avere tutta la mole di cose davanti confuse, giganti, che ci sembra tutto più grosso di noi ci crea un blocco, ci ci crea panico non abbiamo chiaro nulla vediamo solo questa massa enorme, gigante davanti a noi di idee, pensieri, cose da fare ci mette ansia e ci blocchiamo Stessa cosa può essere anche per quanto riguarda essere dipendente con la differenza che le cose che abbiamo davanti da fare non le abbiamo decise noi magari ce le ha date il nostro titolare. E possiamo davvero essere sopraffatti da tutta questa to-do list infinita di cose non sappiamo da dove iniziare. La cosa che io ho trovato molto utile è appunto giocare, giocare tra virgolette, con le to-do list. Le to-do list sono utilissime. Eh, per come un diciamo, contenitore, come vi ho già spiegato tante volte questo concetto come pensatoio del professor Silente in Harry Potter il pensatoio è questo recipiente dove si buttano dentro tutti i pensieri, tutte le idee si svuota la testa, una no? volta che la testa è vuota queste idee sono tutte su carta o comunque eh, su un file digitale e si possono riorganizzare e riordinare mettere in ordine di priorità e ogni singola azione da spacchettare in tante micro azioni perché è facile dire ok devo scrivere un articolo per il blog e lo metto come azione ma in realtà questo comporta tante altre micro azioni che possono sembrarmi un po' più semplici e posso cominciare da quelle perché se metto a scrivere l'articolo del blog mi viene un po' l'ansia perché dico cavolo ci sono 8000 cose che devo fare devo scattare le foto, devo fare una ricerca su Google, devo cercare le parole chiave, devo cominciare a pensare a come impaginarlo. Se tutte queste micro azioni le metto in una specie di ehm, elenco al di sotto di questo macro punto, ok, della to-do list, faccio sotto un altro mini elenco con tutte le singole azioni piccole, che può essere fare ricerca immagini, scattare due foto a quel prodotto, eh, cercare le parole chiave allora io vedendo le azioni più piccole le vedo più fattibili e vengo stimolata a dire ok intanto faccio quella microazione lì così intanto qualcosa ho fatto però non è il scrivere articolo perché scrivere articolo comporta così tante cose mi sembra così tanto grande come azione che non so né quantificare quanto ci metto e neanche mi ci metto a farla perché non è chiara nel mio cervello la microazione che devo fare per raggiungere quello che lo sarebbe l'obiettivo finale avere un articolo fatto se posso spacchettarlo in azioni più piccole mi risulta proprio a livello cerebrale più semplice e quindi un ostacolo meno grosso da sormontare è quel piccolo scalino che faccio per intanto entrare nell'azione che mi porta a superare il primo step che è quello più difficile mi automotivo perché vedo che sto facendo qualcosa e poi è tutto in discesa quindi io spero eh, di avervi, penso di aver già parlato molto e um, spero di avervi dato qualche spunto ecco mi raccomando quello che poi è la visione le cose da fare tutto quanto che siano fattibili cioè non mettetevi una lista infinita di cose da fare che sapete già che nell'arco della giornata o della settimana è impossibile a livello umano da svolgere ok? prioritizzate quindi trovate le cose più urgenti cominciate da quelle però spacchettate anche quelle Okay, perché se spacchettate le cose risultano proprio al nostro occhio al nostro cervello meno difficili, meno complesse ci facciamo meno prendere dal panico e cominciamo una cosa alla volta E so benissimo che non è semplice perché ho fatto tanti anni da dipendente e anche se magari avessi avuto davanti questi strumenti che in parte magari avevo, in parte non ero proprio così consapevole quando è qualcuno che comunque ti eh, dà delle scadenze eh, ti continua magari a chiedere, hai finito, hai fatto, eh, non hai ancora finito questa cosa, mi serve urgente quell'altra. Eh, e il panico e l'ansia arrivano, cioè è naturale, ok? però avere chiara la visione, magari condividerla anche con la persona che vi ha dato le cose da fare per far capire: guarda, io ho tutte queste cose da fare qui davanti, da quale comincio, eh, questa mi richiede tutto tempo, questa mi richiede tutto tempo. Non posso farle tutte oggi, ok? Anche se magari la maggior parte dei titolari non è proprio così eh, comprensiva, però eh, secondo me è, è un dialogo che è giusto instaurare, soprattutto all'inizio, quando si ritorna dalle vacanze e c'è bisogno di resettare un attimo e ricominciare magari con una scrivania piena di roba. Ecco, svuotate, sgomberate, mettete tutto in una to-do list e poi spacchettate le mini, in media, tutto in mini azioni e vedrete che supererete il blocco del panico da ricominciare, ok? e un po' alla volta facendo la motivazione arriva da sé. Spero che questi piccoli consigli e questa riflessione di rientro vi abbiano aiutato in qualche modo, eh, ci, rive- ci risentiamo la prossima settimana, adesso devo ancora un attimo capire a livello di calendario come e quando usciranno gli episodi, ma voi seguitemi su Instagram perché lì Condivido sempre tutto quanto, soprattutto nelle stories, e e vi do appunto gli avvisi di quando esce cosa. (ride) E e niente, io spero appunto di avervi dato una mano per il rientro, vi auguro un buon eh, inizio settembre e ci sentiamo alla prossima. Un abbraccio, ciao!